0: Ja, vielen Dank für das warme Willkommen, ähm, ich freue mich hier zu sein. Wie ähm, Johannes schon gesagt hat, ähm, in Sulzdorf darf ich gerade eine Predigtreihe machen über die ähm, Bergpredigt und äh, dort geht es jetzt um den dritten Teil dieser Bergpredigt, Bergpredigt. Ähm, ist wohl einer der bekanntesten äh, Texte der Heiligen Schrift in Summe, aber es ist auch außerhalb äh, der, der Heiligen Schrift, also in der Weltliteratur, einer der eindrucksvollsten Texte der Weltliteratur und gilt auch außerhalb ähm, des christlichen Kontext als ähm, sehr entscheidende Texte der Weltliteratur. Ähm, äh, unser Jesus hat diese Bergpredigt gehalten, das wisst ihr, ähm, er hat es auf einem Berg, auf einem Hügel gemacht, dort, damit alle ihn sehen. Ähm, genau, er hat sehr eindrucksvolle, autoritätsnahe äh, Worte dort weitergegeben. Und ähm, das hat er nicht nur zu seinen Jüngern gemacht, sondern auch zu äh, vielen Leuten, die einfach mit dabei waren. ja, Zu äh, jeder Art, jeder Schicht äh, 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 der Bevölkerung. Äh, ja, verschiedene Milieus hat er dort angesprochen. Überschrift über dieser Predigt im Namen des Gesetzes. Im Namen des Gesetzes. Überall auf der Welt wird das Zusammenleben der Menschen durch Regeln, durch Gesetze, durch Gebote in eine Ordnung gebracht. Und das Ganze dient dazu, dass ein gutes und ein wertvolles Miteinander für die Menschen, dass das möglich ist. Und in diesen Regeln wird beschrieben, was gut und was böse ist. Ähm, Gott hat es so eingerichtet, dass dass unabhängig davon, ob wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir ein Gewissen haben. Also normalerweise ist es so, dass jeder Mensch wirklich weiß, was gut und böse ist. Ähm, Wenn das nicht so wäre, dann, dann wäre das böse, dann wäre das Chaos, wer das vorprogrammiert. Ihr wisst es, es ist dieses, dieses Böse ist omnipräsent, gerade ähm, extrem stark, wo das Völkerrecht, das wird, wurde von Herrn Putin einfach gebrochen, es wurde nicht mehr eingehalten, ähm, das Böse existiert und wenn die Regeln, wenn, wenn Geboten nicht mehr eingehalten werden, wenn einfach Länder irgendwo gezo- irgendwelche Landesgrenzen gezogen werden, wo man auch gerne will. Auch in unserer deutschen Bürokratie gibt es ähm, richtig viele Regeln, richtig viele Gebote, Gesetze. Und ich weiß, einige von euch stört es, manche Dinge stören mich auch. Ähm, genau, ich glaube, im, im Baurecht, so viel ich weiß, gibt es da richtig viel, damit äh, man überhaupt irgendwie bauen darf. Einige von euch kennen sich da besser aus wie ich. Ähm, oder auch einige e- EU-Verordnungen, wo man manchmal auch mit dem Kopf schüttelt. Ähm, ich weiß von einem Freund von mir, der wohnt in der Schweiz und der hat gesagt, er hat ja irgendwie einen Hühnerstall wollte er mit seinen Kindern zusammen irgendwie bauen. Also da war er, er hat gesagt, es waren mega Hürden, äh, bis er diesen Hühnerstall dann da vollbracht hatte. Also das gibt es ja bei uns nicht und ich glaube, das in einigen Ländern, die sind da mindestens so stark und so gut mit dabei wie wir. Wie wir auch unter anderem, glaube ich, die Schweiz, die sind auch überreguliert. Ein paar Jahre durfte ich dort leben in diesem wunderschönen Land, aber in manchen Sachen sind sie einfach ein bisschen überreguliert. Genau, und in diesem Land der, uh, der unbegrenzten Möglichkeiten in den USA ist es in manchen Staaten genauso. Ähm, ein paar Sachen habe ich dabei, und zwar ist es auch in jedem Bundesstaat gibt es da auch separate Gesetze, unter anderem in Gary, Indiana, ist zum Beispiel untersagt, innerhalb von vier Stunden nach dem Genuss von Knoblauch darf man kein Kino und kein Theater besuchen. Ähm, beim Friseur in Waterloo, Nebraska, ist es verboten, zwischen 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends Zwiebeln zu essen. Also nach, Zwiebeln, nach äh, äh, 19 Uhr und man hat Zwiebel gegessen, kann man sich dann wieder die Haare schneiden lassen. Oder noch was aus Nebraska. Nebraska ist dick dabei. Nach dem Gesetz des Staates Nebraska dürfen die Besitzer von Bars nur Bier ausschenken, wenn sie gleichzeitig einen Topf Suppe kochen. Also ich weiß nicht warum, ob das neutralisiert wird dann. Dann noch was. Im Süden der USA, in Florida, wird in Florida ein Elefant an einer Parkour festgebunden. Dann ist die normale parkour für PKWs zu entrichten. Genau. Und dann, ein habe ich noch. Wieder aus Nebraska. Gemäß einem Gesetz in Nebraska darf eine Mutter ihre Tochter ohne eine staatliche Lizenz keine Dauerwelle machen. Keine Ahnung, was da rausgekommen ist. Ja. Auch außerhalb von dem Kontext Trump, die Amis scheinen in mancher Hinsicht schon etwas eigenartig zu sein, aber das ist ja bei uns genau dasselbe und manche denken ja auch von uns, also die Deutschen sind auch ein bisschen eigenartig, was weiß ich, in Holland sagt man die Piefkes oder, oder dann die German Angst, ist auch so ein Begriff, genau, den kennt jeder hier. Okay, das zu diesen vielleicht eigenartigen Gesetzen, genau. Was sagt Jesus zur Stellung des Gesetzes? Und da dann dieser Abschnitt aus der Bergpredigt Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Und dort heißt es, ähm, ihr könnt es, glaube ich, mitlesen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wenn nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Soweit der Text aus der Bergpredigt Matthäus 5. Erster Punkt Unbeschreiblich, Gott muss uns lieben. Das Highlight des, äh, des Alten Testaments ist dieser sogenannte Sinai-Bund. Gott begegnet Mose direkt auf dem Berg Sinai und schließt diesen ganzen Bund mit dem kompletten Volk Israel. Und er sagt, ihr dürft mein Volk sein und ich bin euer Gott. Und ich werde euch führen, ich werde euch beschützen und ich werde euch dann weiterführen in das verheißene Land. In das verheißene Land in dem Milch und Honig fließen werden, in dieses verheißene Land Kanaan. Gott stellt bei diesem Sinai Bund die Beziehung zwischen ihm und den Israeliten auf eine neue Grundlage. Gott übermittelt dem Volk seine Vorstellung einer guten, gelingenden Gemeinschaft und er gibt dazu die zehn Worte, die zehn Gebote. Und die sind geschrieben auf zwei Steintafeln. Man sagt auch Dekalog, zehn auf Griechisch, Dekalog, die zehn Gebote. Der biblische Text verrät nicht, wie die Ansagen auf diese Tafel angeordnet sind. Womöglich war es so, dass auf der einen Tafel, auf der ersten Tafel, die äh, die Beziehung zwischen Gott und den Gott und den Menschen geregelt wurde und dann auf der zweiten Tafel dann die Beziehung der Menschen untereinander. Das waren, so nimmt man an, dass das die zwei Tafeln gewesen sind, die, die Gott Mose überreicht hat für dieses Volk. Und es ist so, dass diese Nächstenliebe aus dieser intakten, aus dieser ersten, aus dieser ersten Tafel einer intakten Gottesbeziehung kommt. Aus einer intakten Gottesbeziehung folgt die Nächstenliebe. Und Jesus verdichtet diese diese Wortsammlung in zwei Ansagen, indem er sagt, liebe Gott und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Außer diesen zehn Worten, die Jahwe seinem Volk ähm, dort gibt, gibt er noch ein paar hundert weitere. Lebensregeln mit auf dem Weg dort durch die Wüste, dann in das versprochene Land. Das sind insgesamt 613, das ist schon krass viel, richtig viele Weisungen, die Gott dort gibt. Also es hat damit auch zu tun, die, die reisen da durch diese Wüste, da braucht man Hygienevorschriften. Es gab dann auch Opfervorschriften und einige ethische Verhaltensregeln, die sie dort ähm, halten, die Gott ihnen gegeben hat. Nach ihnen sind auch diese fünf Bücher Mose, ähm, sind die beschrieben, nach diesen Weisungen. Man sagt zu diesen fünf Büchern Mose, auf Griechisch ist das der Pentateuch. äh, Pentateuch, das Fünfbuch. Die fünf Bücher Mose und auf, äh, das habt ihr bestimmt alle schon gehört, auf Hebräisch dann die Tora. Ein bisschen irreführend ist die Übersetzung Gebot oder Gesetz. Bei den göttlichen Weisungen handelt es sich um kein Strafrechtskatalog, den irgendein Machthaber dann seinen Untertanen gibt, sondern es handelt sich um Regeln, die ein liebevoller Vater seinen Kindern mit auf den Weg gibt, um ein erfülltes Leben zu haben. Es sind lebensgelingende Regeln, die ein liebender Vater seinen Kindern mit auf den Weg gibt, damit das Leben gelingt, damit das Leben erfüllt ist. Weil das Hauptwesensmerkmal Gottes ist, Treue Liebe. Treue Liebe ist das Hauptmerkmal Gottes, die Hauptcharaktere Gottes. Treue Liebe ist der Sinn deines und meines Seins, unseres Seins. Treue Liebe ist der Sinn unseres Seins. Das war auch die Mission von Jesus. Treue Liebe. Diese treue Liebe, die nicht erst seit dem Kommen von Jesus sichtbar wird, die wird auch schon im Alten Testament wird die sichtbar. Der Psalmbeter des Psalm 119, diesem längsten Psalm der Heiligen Schrift, dort heißt es im Psalm 119, 47, Ich befolge deine Gebote mit Freude, denn ich liebe sie. Dann heißt es in Vers 97, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Und der Vers 103, dein Wort ist meine Lieblingsspeise, es ist süßer als der beste Honig. Ebenso ist es dort so, dass der, dass der Psalmbeter ähm, nicht nur von den guten Geboten spricht, sondern auch von dem, der diese Regeln aufgestellt hat, von Gott. Und dort heißt es dann in dem Vers 124 dieses Psalm 119, Herr, du hast mich lieb. Bitte hilf mir und lass mich deine Ordnungen verstehen. Also, die lieben die Regeln, die die Gott ihnen gegeben hat. Unvorstellbar. Wie ist es bei uns? Würden wir auch sagen, oh, liebe Bundesrepublik Deutschland, ich liebe deine Straßenordnungen, Verkehrsordnung, den ganzen Tag denke ich darüber nach und ich befolge sie mit großer Freude. Vielleicht wäre das für den einen oder anderen gar nicht schlecht, wenn er das machen würde. Oder liebe EU. Ich, ja, wie liebe ich deine Verordnung Nummer 1677-88 EWG zur Festsetzung der Qualitätsnormen für Gurken? Sie ist mir süßer als rote Gummibärchen und erfüllt mein Herz mit Freude. Das würde dir nicht tun, meines Erachtens. Warum haben die Israeliten jetzt so eine Meinung? Weil die Israeliten wissen, dass Gott der Schöpfer des menschlichen Lebens ist, dass er dein und mein Schöpfer ist und dass er genau weiß, wie das Leben funktioniert und wie das dann auch gelingen kann. Und dass sie wissen, dass er das Gute fördert und dass er das Böse eindämmt. Sie wissen darum, treue Liebe ist das Wesen Gottes. Ohne diese Liebe hätte Gott schon lange mit diesem, man sagt auch in der Heiligen Schrift, das ist ein haltstarriges Volk. Ja, in so vielen Punkten hat es Gott nicht mehr vertraut. Gestern habe ich mit meinem Sohn über diese, wo, wo, wo dann Israel dann in der Wüste war und sie haben gesagt, wir möchten zurück zu, zur Sklaverei nach Ägypten. Unvorstellbar, was Gott alles getan hat, damit die da rauskommen und sagen, okay, wir möchten da, da zurück, oder? Da haben wir wenigstens zu essen gehabt, haben sie gesagt. Sie haben nicht mehr die Freiheit geschmeckt. Israel erfährt durch die Einhaltung der Gebote, was, was bekommen sie noch? Durch die Gebote Gottes reichen Segen, eine Zuwendung, die Leben gelingt. Sie erfahren Freiheit aus der Sklaverei. In 5. Mose 4, 6 bis 8 steht, haltet euch an diese Gebote und befolgt sie, dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses Volk besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so beistehen, wie der Herr, unser Gott, uns beisteht. Wann immer wir zu ihm rufen, hört er uns. Wo ist ein Volk groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute gebe? Ihr seht, diese unbeschreibliche Liebe Gottes wird durch diesen Sinai-Bund durch diese Neuordnung der Beziehung zwischen Gott und äh, seinem Volk, das wird sichtbar. Unbeschreiblich, wie Gott sein Volk liebt, wie er dich und mich liebt. Hauptcharaktere, treue Liebe. Das macht es möglich. Wir kommen zum zweiten Punkt. Unmöglich, das Gesetz Gottes ist nicht zu schaffen. Ihr wisst es, da war eine Begegnung zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten. Und dieser Schriftgelehrte, der hat, den, hat Jesus gefragt nach dem wichtigsten Gebot. Und ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen schneller werden, deswegen lese ich nicht alles. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Und Jesus fügt dann hinzu, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. In diesen beiden Dingen, also den Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst und ähm, diesem äh, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, das ist wie so eine Tür in zwei Türangeln. In zwei Türangeln. angeln. Eine Tür, in zwei Türangeln. Das bedeutet, die Liebe ist nicht erst irgendwann im Neuen Testament durch Jesus gekommen. Sie war von allem Anfang an da. Der Kern und Quintessenz aller Vorgaben und Regeln Gottes ist Liebe. Im Zentrum geht es Gott darum, dass die Menschen, die mit ihm leben wollen, ihn lieben und dass sie einander lieben. Alle Gebote laufen dahin zu. Und was ist, kapi- was ist passiert? Diese Liebesbeziehung zwischen den Menschen und Gott ist gleich am Anfang zerstört worden. Die Menschen, Adam und Adam, der Mensch, das bist du und ich. Sie waren stolz. Sie haben gedacht, sie wissen es besser wie Gott. Sie haben Gott misstraut. Du und ich, wie oft misstrauen wir Gott dass er es nicht gut mit uns meint. Mein Sohn hatte kürzlich mich gefragt, Papa, wie ist das? Damals hat das Adam so gemacht, Adam und Eva. Ja, ist eigentlich unfair, oder? Dass wir an dieser Situation noch so, dass wir so daran leiden, an dieser Situation. Ich habe ihm dann gesagt, okay, ich, ich bin davon überzeugt, dass das, du und ich da, mitbeteiligt waren. Es ist auf der einen Seite Schicksal und auf der anderen Seite ist es Mitschuld von uns. Unser Stolz, unser Misstrauen Gott gegenüber, dass er es nicht gut mit uns meint. Ein bekannter Theologe, Sittfried Kettling, sagt dazu, was kommt dabei heraus, wenn Gottes gutes, heiliges Gesetz auf den Sünder, den ich besessenen Menschen stößt. Sünde, nichts als Sünde. Sünde in ganz verschiedenen Variationen. Zwischen zwei Erkenntnissen werde ich zerrieben. An ihnen verzweifle ich. Die eine, Gottes Wille, muss von mir getan werden. Seine Gebote gelten unbedingt, lückenlos. Und die andere Erkenntnis ist, ich vermag's nicht. Mir geht es wie jemand, der eine vereiste Steilwand hochklettern versucht und immer wieder in die Tiefe dann stürzt. Und dabei heißt das eigentliche Gebot, du sollst Gott fürchten und lieben. Wie kann ich ihn lieben, der Unmögliches von mir verlangt? Und dann sagt er, ich hasse ihn. Krass formuliert, Siegfried Ketlin. Luther, als er auch dort daran mitkämpfte, wie, werde ich, wie bekomme ich einen gerechten Gott, hat Ähnliches gesagt. Wie kann ich ihn lieben, der Unmögliches von mir verlangt? So gut und genial dieses Gesetz Gottes ist, im Kern ist es unmöglich, das zu erfüllen. Liebe entsteht niemals durch Gebote. Wenn wir sie nicht halten, steht dort, es kann uns den Himmel kosten, was sagt Was sagt ähm, Jesus in Vers 20? Wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt. Wir kommen nicht in Gottes neue Welt. Jesus will da seine Zuhörer nicht verärgern in der Bergpredigt. Nach dem Sinn, ihr müsst es noch intensiver tun, ihr müsst noch ernsthafter mir gehorsam sein, ihr müsst Leistung bringen, um mir nahe zu sein. Er will ihnen sagen... Ihr seid nicht in der Lage, das zu tun. Die Probleme der Lieblosigkeit gegenüber ihm und gegenüber anderen zu lösen. Es muss was anderes geben. Ich komme zum dritten und letzten Punkt: die Erfüllung in unserem Herrn Jesus Christus. Der neue Bund wird im Alten Testament angekündigt und dort heißt es in Jeremia 31, 31, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ein Bund, der es ernst nimmt, dass Menschen unmögliche Gerechtigkeit, dass das nicht funktioniert, ein Bund, der unser Herz und Denken erneuert und ein Bund, der echte Vergebung bringt. Jesus schließt einen neuen Bund und die Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die geht ins Finale, zum Ende zu. Und das Finale, das steht noch bevor. Du und ich dann bei ihm einkehren in diesem neuen Himmel und in einer neuen Erde, wo es kein Geschrei mehr gibt, wo es keine Not mehr, mehr gibt und kein Leiden mehr gibt. Jesus ist der, der, diesen Bund geschlossen hat. Er hat ihn versiegelt. Er hat ihn geschlossen. Jesus hat sein Leben für dich und mich gegeben, um diesen Bund zu schließen. Und dieser Bund, der gilt nicht nur für das Volk Israel. Er gilt für alle Völker, alle Völker dieser Welt. Es ist ein Evangelium, eine gute Botschaft an dich und mich, an alle Menschen, zu jedem Volk, zu jeder Zeit. In Römer 10, Vers 4 wird es gut ausgedrückt, denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Wer an ihn glaubt, wird gerecht gesprochen. Gestern habe ich einen interessanten Satz gehört und dort heißt es, ähm, wenn Denken besser ist wie googeln, dann ist Denken besser wie Glaube. Dann ist Glaube besser wie Denken. Ich werde holen noch mal, ich hoffe kommen noch mal hin. Also wenn denken besser ist wie googeln, dann ist glauben besser als denken und unser Glaube ist ein festes Vertrauen, es ist eine Gewissheit, dass Jesus lebt und dass er dich und mich gerecht spricht. Und diese Gerechtigkeit, die die unmenschen unmöglich ist, wird durch Jesus ermöglicht. Gerechtigkeit auf hebräisch sedak, sedaka Gerechtigkeit beschreibt eine heilvolle Ordnung der ganzen Weltbevölkerung. Und diese Ordnung ist ein Gebot Gottes des Schöpfers. Es gibt im Alten Testament keinen Begriff von so zentraler Bedeutung wie Gerechtigkeit. Es ist der Maßstab nicht nur für ein Verhältnis des Menschen zu Gott, sondern auch für ein Verhältnis der Menschen untereinander. Und Gottes Gerechtigkeit zeigt sich in seinem Hauptcharaktere, in seiner treuen Liebe zu seinem Volk. Und diese Gerechtigkeit ist nicht durch irgendwelche menschliche Anstrengung ähm, irgendwie, dass man die bekommt, sondern es ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Jesus hat das Gesetz bereits erfüllt und trotzdem sagt er, es ist nicht aufgehoben. Es gilt nach wie vor. Was ist, soll das jetzt, das Gesetz eigentlich sein? Zum Ersten kann es sein, dass es wie ein Spiegel ist. Wenn wir uns den Spiegel vorhalten, dann sehen wir, wie wir wirklich sind. Unsere Macken, unsere Schönheit, unsere Stärken, unsere Schwächen. Und wenn wir uns selbst anschauen und sehen, wie unser Leben oftmals misslingt, dann wissen wir, es genügt nicht. Und wir brauchen jemanden, der dieses Gesetz erfüllt. Es ist Jesus. Was ist das Gesetz noch? Es ist wie ein, Regel, wie ein Riegel, ein Stoppschild bis hierher und nicht weiter. Wenn du und ich weitergehen, dann schadet es enorm unseren Mitmenschen, und uns selbst und schlussendlich entehrt es Gott. Was kann es noch sein? Hilfreiche Lebensregeln zu einem gelingenden Leben. Wie gelingt es uns? Es gelingt uns dadurch, in Römer 13, Vers 14a steht, legt all das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Darum geht's. Täglich Jesus anziehen, wie eine Kleidung, und ihm sagen: Herr, hilf mir, ich schaffe das nicht alleine, deine guten Weisungen zu folgen. Und dadurch wird er uns gelingen und Kraft geben. Jesus macht uns zu einer neuen Schöpfung, einem neuen Menschen. Und im Hebräerbrief wird dieser. Dieser Vers, aus Jeremia 31 nochmals wiederholt. Aber dann werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen und er wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das Gesetz ist in deinem und meinem Herzen. Es schenkt. Er schenkt es uns durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist gibt er es in unsere Herzen. Evangelium heißt, er hat es für dich getan, er hat es für mich getan. Evangelium heißt, das Gesetz gilt nach wie vor, aber es hat nicht die Kraft, uns Gerechtigkeit zu schenken. Darum hat Gott seinen Sohn gesendet, der diesen Bund geschlossen hat. Nur Jesus kann uns diese Gerechtigkeit geben. Du bist gerecht. Du und ich sind gerecht. Welch Gnade. Durch unseren Herrn Jesus. Amen. Wir haben einen Moment der Stille. Ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Ja, Vater im Himmel, danke, dass dein Wesen treue Liebe ist, die von Anfang an da gewesen ist, da ist, dass es... Du hast es gewollt von Anfang an. Danke für den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast. Und von ganzem Herzen danken wir dir, dass du durch deinen Sohn uns gerecht sprichst, dass er alles dafür getan hat, damit wir leben ich bitte dich so, wir können das nicht alleine aus uns heraus, dass wir deine deine Gebote, deine guten Regeln, dass wir sie leben können. Danke, dass du es uns schenken wirst und dass du willst, dass unser Leben gelingt. Das bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.